0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más, a un podcast más de Biz and Play, el podcast donde cuatro grandes amigos presentan su perspectiva sobre gaming y sobre notas también. Ahora, ahora lo presenté diferente. Ahora ya hablo de una manera distinta. Creo que va, va más acercada a, a, lo que, a lo que hacemos en este podcast. Yo creo que eh, Paco ahorita se nos, se nos adelanta, no en el camino, pero en el podcast. Ahorita esperemos que se, que se escuche. Pero mientras saludo, oh, <risa> mientras saludo a, aquí a, a, mis, a mis amigos Roba y Freud. ¿cómo andamos, señores?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí con el frío de Monterrey. Oye, va, va digo, no quiero sonar
0: a programa de, del clima, pero parece que va a ser frío otra vez el fin de semana. Junto con lluvia. De
2: hecho, uy, viene un frente no frío, más. sí.
0: Por si lo extrañaban.
2: Pues después de esos calorones, está bien. Está
1: bien. Pues lo extraño un día, o sea, tampoco es como que lo extraño mucho. ¿no? <risa>
2: bueno, pues eh, hoy vamos a
0: hablar sobre datos interesantes sobre personajes en el gaming. Si tienen por ahí algún personaje favorito y quieran compartir algún dato interesante, vamos a, a hablar de ellos. Eh, traemos eh, algunos datos que les pudieran ser interesantes y que a lo mejor esperamos que no los, no los conozcan y aquí los vayamos a, a compartir no, de alguna forma. Entonces, antes de ir al tema en cuestión, vamos a, yo traigo un par de notas. Eh, yo creo que no, no ha habido como que mucho de qué acontecer, más que... Eh, las notas que yo traigo, pero pues si alguien de ustedes trae una y quiere mencionarla, pues adelante, porque luego empiezan con que ay, que falté yo y que... No, me dejaron no, al no,
1: final, no, no. me dejaron al final. Quién sabe quién dice esas coterías. Sí, entonces... Ah, este...
2: Empieza tú, Freud, ándale, empresa tú, güey. No,
1: no, 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 no. No, no, como crees. <risa> <que> <risa> <poquito> protagonismo.
0: <risa> bueno, luego, yo, yo voy a empezar con... Ay, se me desaparecieron. ¿Dónde están? Eh, traigo dos notas. Una es que el día 14 de abril, mañana... A las 9 de la mañana, horario del Pacífico, que ahorita les confirmo qué horario es este aquí en, en México. Va a haber un Indie World de Nintendo. Digo, ya teníamos rato que no, no veíamos nada de estas presentaciones de Nintendo, entonces mañana va a haber uno. Eh, estoy viendo, sí, creo que es a las 9 de la mañana. Viene siendo 11 de la mañana de, de acá de, de México, eh, específicamente Central. Monterrey. sí. Mm. Así es. Okay. Entonces va a estar el, el Indie World, que yo creo que va a haber por ahí eh, algunos títulos como Hollow Knight, la secuela, eh, no sé, creo que es el único título que he visto algo así como de especulación. Y mm -hmm. fuera de eso, pues sabemos que eh, la consolita de Nintendo, pues la verdad, tiene mucho que ofrecer en el apartado de Indies, así que va a estar interesante quizás eh, verlos por ahí. Muy bien, güey. Y eh, por ahí tengo otra nota Que también hoy en Nintendo Para variar anunció una consola nueva No la que todo el mundo está esperando Sino una consola de, de esas tantas que Nintendo saca Para no complacer a los fans Y sacó una versión azul de Switch Lite Que si saben es la wow. versión Pequeña, chiquita del, del Switch Que no se pueden separar los Joy-Con es, es más portátil, más cómoda Para moverte, para andar de arriba para abajo En color azul y eh, pues, eh, pues ahí la, acaba de ser el anuncio, si nos siguen por ahí en TikTok, eh, de seguro ya vieron el, el video. Y va a costar 200, $199 dólares y sale el 21 de mayo. O pues si a alguien le faltaban colores en su vida con las versiones del Switch Lite, pues ya viene ahí el azul. Y yo creo que más adelante de seguro va a haber más colores, pero pues recuerden que el Lite es prácticamente el switch, el switch normal, pero sin poder conectar a la tele.
2: A la tele, para que lo pongas en, para que hagas para que hagas juego con tus headphones
0: Ándale sí, de... digo la verdad sí me he estado tentando pero la neta es como que comprar un, ya una sabía, consolita, ya sabía ya sabía una consolita ya. que es prácticamente igual a la que ya tengo nomás que más portátil pues eh, yo creo que mejor me espero al, a la famosa revisión que tiene año con año anunciándose ¿no?
2: Aron, del, del, del del tipo que se compra tres celulares diferentes porque tienen diferentes cosas me sorprende no,
0: también sé comprar, sé comprar, sé, sé analizar, sé analizar. Este, muy bien, muy bien. Digo, el, el material está muy chido, no, no lo voy a negar. Está muy ver, padre, sí, ya le sí. he tocado. Pero, pero, pues, es como que. No, yo no tengo problemas con, con mi Switch cuando me lo llevo en, en vuelos y en viajes, entonces. Este,
2: eh, pues sí, no tiene función.
0: Exacto. No tiene un, un porqué. Este, bueno, pero antes de seguir al tema, si ¿sí ya no traemos una nota. No tenemos notas, ¿verdad? No tenemos notas el día de hoy. Sí. Del... Sí, ah, bueno. Por a favor, ver. Por, por
2: favor. Venga, Freud, venga. Mira.
1: Aaroncito, tras los fallos, Resident Evil Reverse pone fechas una beta para PC, PlayStation 4 y Xbox One.
2: Muy bien, muy
1: bien. Capcom anuncia la apertura de los servidores de prueba de multijugador de la nueva entrega Village tras los errores de conexión de la primera fase. ¿Sentente?
2: Y. ¿Seguro para que hecho? ya está arreglado,
1: ¿sabes? ¿eh? No sé si va a platicar sobre el nuevo tráiler que nos compartió hace rato.
2: Ah, bueno, sí, hay un trailer muy cool de una película de Zack Snyder, que la verdad ni, ni tenía idea que estaba haciendo esa película, pero sale Dave Bati Batista, ajá, eh, o Bautista, no sé cómo se llama, y es, ¿Es de zombies. de los
1: muertos, ajá.
2: Se llama Army of the Dead. Se ve bastante buena para los que les gusta ese tipo de género, y pues está bastante cool, o sea, son zombies un poquito como inteligentes, entonces se ve como, como la clásica película de palomitas, de pasarla bien y ya. Comprar, sí, ¿qué? Bueno.
1: ¿qué dijimos? ¿Pizza del Costco? Pizza del Costco. Pizza.
2: Pizza del Costco. ¿sí? Costco, si nos y... quieres
0: patrocinar para los dos views que tenemos, por favor. No
2: nos molestamos.
1: No nos molestamos. No nos molestamos, eh, no nos molestamos. Nada más sale en Netflix, no, Roba.
2: No sé exactamente bien dónde, dónde la van a... La verdad no puse atención en eso, estuve viendo el tráiler. Sí, este... el este... tráiler y se emocionó. Sí, sí me gustó mucho. <risa> Yo bueno.
1: al final vi que anuncia en, en Netflix y supuestamente se estrena el 21 de mayo. Eso, para pero... allá. Entonces, pues ya tienes ahí una nueva película de zombies que ver. Yo, y este, eh, yo, no, yo, no, yo no. digo, voy a,
0: voy a de seguro esta nota la traía Paco, pero bueno, en, en lo que nos alcanza, eh, creo que Ajá. valdría la pena mencionar, ¡Ah! Son dos, son dos cosas que le estaba dando chance, pero sí. bueno, no... Ah,
1: échale, eh, nada, no le chance, échale, Sí, échale. Sí, no, le
0: voy a tener que dar, o sea, a tener ¿Qué que, que aprovechar que, que está quémasela, quémasela, sí. quémasela. Una es que fue anunciado el día de hoy el videojuego de Power Rangers contra Street Fighter, Ah, se, sí. Se, <risa> sí, se salió por ahí un video De un interesante Crossover Que eh, solamente salió el gameplay Ah, no, de hecho ya hay Ya hay
1: eh... ¿Hay para comprarlo? Sí, me, me parece que no, sí
2: no, no. no, para comprarlo No
1: sé Pues imagino para Play 5
2: No sé un juego random que tampoco sabía que iba a existir.
0: Sí, no, de hecho yo tampoco me lo, me lo imaginé No me lo imaginaba. Manera, sí. Pero al parecer es un DLC, ¿no? a lo que ando viendo. Eh...
1: Ah, ok.
0: Del Power Rangers Battle for the Grid. Que es un juego que salió de peleas hace ya algunos meses de Power Rangers. Entonces, yeah. en mayo 25 va a salir este DLC a un costo de... 12 dólares con 50 centavos. Sí, se me hacía. De hecho, se me hacía muy similar la forma de pelea al. al a, los de, a este juego de Power Ranger. Entonces, pues si a alguien le gusta ese crossover, va a estar interesante. Y por otro lado, además de ese trailer de ese famoso eh, crossover, Burger King acaba de anunciar que sacó una línea de juguetes para su. Híjole, no, no, la, no la quiero regar como a Pedrito sola, pero ¿cómo se
1: llama la.? Como McMill de McDonald's. Como la Happy Meal. <risa> este. Pero ¿Cómo ¿Cómo de sí. Burger King. No sí. tengo idea, hace no sé, mil años
2: que no voy. No
0: sé cómo se llama, porque la verdad no tengo. Eh, como... El, eh, Burger King cerca de mi casa, la tengo también. Tengo años que no voy a un Burger King. Pero eh, va a tener unos juguetes de Nintendo. Entre ellos están eh, un, un Link. Eh, parecido al, al juego de Nintendo este de eh, que acaba de salir el remake, este Link Between eh, no, no es el Between Worlds es este ah, me olvidó Link's Awakening pero es un cartón ahí medio extraño eh, tiene un Mario también similar al de Mario Maker, es está como en 3D que está un poquito más mejor hecho eh, un juguetito de Animal Crossing que es como una hojita, que es un laberinto de esos que trae una dentro dentro. Eh, no sé por qué regalan eso si la verdad ya no
2: Tan baratos, sí, barato? no son gratis, hechos, ah, o sea, pero no, no, por pero eso no para No son producir, de que compras wey. la
1: hamburguesa y te lo dan. Tienes sí, que registrarte sí. en una página.
2: No no, 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 tienes que comprar. Ah, tienes sí, que registrarte
1: para participar. Es necesario entregar Burger King. Te pone en el juego.com.x y registras todas tus compras mayores a 100 pesos que realices entre el 12 de abril y el 12 de mayo. Y, después, ah, y, y te permite también, acceder no. a un minijuego. O sea, yo pensaba que era que te lo daban ahí en la compra de alguna deuda un combo
0: no sé qué no te estás leyendo ya, ya. pero la que yo estoy leyendo sí dice que viene en el combo, combo King Junior
1: yo lo estoy viendo
0: <risa> en serio en el combo King
1: Junior <risa> lo estoy
0: viendo con el CEO de Burger King que lo tengo en Whatsapp
1: ah no entonces sí. creo que debe ser adecuado
0: este sí dice aquí que va a traer aquí los juguetes y lo, la verdad los únicos que se ven de es el Mario Maker el de Luigi's Mansion y el Mario Kart que trae
1: Luis ahí Luigi's Mansion Metal 3 Mario. Mario Maker 2 sí pero bueno links awakening animal crossing etc.
2: así es ah nomás una, una nota pequeñísima eh, que lo vi de hecho y me acordé ahorita eh, parece que en el mundo de fortnite va a haber un nuevo, una nueva skin famosa de otro nuevo personaje muy querido este, de sony que es este va a ser ahora um, el, está aloy de horizon zero dawn este va a ah, salir para próximamente para fortnite ajá la piel roja exactamente va a salir y creo que van a sacar unos eventos especiales conmemorativos a eso y casualmente leí que después de eso dice que Sony donó 200 millones de dólares a Epic ah. Games o invirtió, entonces seguramente por eso estamos viendo este tipo que invirtió, de Yo no creo que sean tan dadivosos ¿Eh? como
1: para
2: donar eso. No, 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 digo, invertir, sí, yo creo que invertir sí exactamente, sí, están sí, invirtiendo en eso, entonces por eso pues está este nuevo, pues esta nueva cosa que próximamente la van a lanzar.
0: Bien. Pues si les gusta Fortnite, por ahí les traemos una sorpresa más adelante ahí los vamos a, a estar compartiendo, ¿no? El el ridículo que vamos a hacer, o, o a lo mejor no, o a lo mejor, mejor nos va mejor, ¿verdad? pero ya, ya verán, ya verán lo que vamos a hacer. Si les gusta Fortnite, estén al pendiente del canal. Bueno, antes de dar el tema, les recuerdo, ahora me voy a adelantar un poquito, les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en facebook.com-bearsnplay, en instagram también como Bears Play y en tiktok que trato todos los días de subir por lo menos un video, un videoclip, eh, también por ahí estamos en Bears-n-play ahí también estamos eh, presentes en, en, el, en la famosa plataforma de los videos cortos. Entonces... Ah, y obviamente que nos escuchen en Spotify y en Apple Podcast, en su plataforma de podcast favorita. Eh, ¿Qué les parece si ahora sí vamos a eh, temas que importan como el trivia de los personajes del gaming? ¿Quién, quién quiere pensar? En pensar. En, empezar. en, en pensar. pensar. Empezar ver, y pensar que... de qué van a hablar. <risa> Mira,
1: cómo conjugas palabras como polo polo. Muy bien. Dale. Yo creo que. Deseo pues, del honor dale Proya. Deseo del honor. No, Ay, no, no. Te te, te, él está haciendo del
2: honor, Froy. No, Mira, vamos a ver vamos si quieren empiezo rápido. Entonces. Dale, por favor. No, no, no. No tomar Tómate el tiempo, por favor, Roberto. <ríe> ok. Pues bueno, el primer personaje de cual voy a hablar. <ríe> digo, yo tengo tres personajes. Digo, ya los van a ver ahorita. Pero que tienen diferentes características de cómo lo juega. ¿No? Okay. El primer personaje es un personaje que ya está escrito. este, De alguna forma que ya es así. Y que tú controlas, ¿no? Este personaje es Kratos de God of War. Obviamente es un personaje muy icónico de los videojuegos. Ya para esta, para estas alturas ya es un, ya es una franquicia, ya es reconocible en todos lados. Es de hecho una de las mascotas, lo quiero ver así, más importantes de Sony. Este, y pues bueno, obviamente Kratos, este, o llamado también el Fantasma de Esparta, en español, por supuesto. Porque Ay, se llama China sí en eso. inglés, pero miedo, Fantasma miedo, de Esparta. Eso. Exacto, fue creado por Sony Santa Mónica eh, Y su primera, digamos, aparición En el mundo de los videojuegos fue en el 2005 Con el primer juego de God of War este, Obviamente salió 2005 Y obviamente no es el primer juego en Si tú tienes todos los juegos de God of War, que son como siete, creo Hay como dos que son antes de ese juego Este, Pero digamos que lo empezamos a conocer Cuando él En la historia, digamos así sí, digo, Son spoilers, pero al final de cuentas En mil 2005 ya lo deben haber jugado este, eh, él, él básicamente eh, tiene un ejército, pues es de Esparta, ¿no? Y, y está perdiendo contra sus enemigos, y obviamente pues este, tiene que pedirle la ayuda al dios de la guerra, Ares, y pues se la concede, pero lo convierte en el ghost de Esparta, que es como un pues un superpoderoso, digamos, chincle de Ares ahora, y obviamente destruye a sus enemigos, pero también, este, por error mata a su esposa y a su hijo, ¿no? Entonces, lo cool de este personaje es de que entra desde esa historia de venganza contra Ares y después se va contra Zeus y después se va contra todos los demás dioses, llega una evolución muy cool que es el juego que salió en el 2018, que si no lo han jugado está buenísimo, que también se llama God of War, o sea como el primer juego, pero es la versión donde Kratos ya es ya es más grande, tiene una barba muy grande y tiene un hijo que se llama Atreus, Atreus algo así. Este, pero este juego ya es este, en la época, digamos, digo, en la, en la mitología nórdica, ¿no? Entonces está bastante cool. Lo cool del personaje es de que tiene esa, esa transición tan, tan buena, si lo quieres ver, de las personas que lo han jugado como yo desde el principio, desde el principio era pura venganza, era pura furia de por qué perdió a sus, a sus, a sus hijos, a su esposa, eh, por qué jugaron con él los dioses. Y después se torna un poquito más como, como una figura paternal eventualmente, donde ya... Trata de ver los errores que tenía antes, trata de corregir lo que pueda y aceptar los, las consecuencias que tuvo. O Al sea, final de cuentas, si tú lo ves en el juego del 2018, eh, trata de hacer lo mejor posible, pero también acepta las cosas que hizo y pues tiene que, pues, tiene que aceptarlo, ¿no? Como, como todo un buen dude, ¿no? Este, entonces, ese, juego, es, ese personaje la verdad es bastante cool, eh, es muy icónico, te da mucha eh, fuerza en lo que viene siendo su carácter, y... Como les digo, es un personaje que ya está escrito de esta forma, pero está muy bien escrito.
0: Bastante... El, este personaje de Kratos también ya apareció en Fortnite, ¿no? Hablando de... de ya apareció en
2: Fortnite, de hecho, sí. Ah, bueno, y un dato, y un dato cool es de que, que la palabra... Hay, un, hay una... Está inspirado en la palabra Kratos, que es otro, es un dios del poder, digamos así. Entonces Kratos significa poder. Entonces también está bastante cool pensado eso. Y como dato gracioso, no lo no, ya me estaba acabando y se me había olvidado. este Inicialmente Kratos, ya lo conocen, es el tipo que está pelón y que te has pintado de esparta y luego tiene barba. Bueno, inicialmente iba a tener un pelo larguísimo. este Era más como un tipo, no sé, bárbaro o medio raro. Este, y qué bueno que se fueron por otro tipo de diseño. Muy bien. Y ya.
0: Bastante cool el, el, el me, me No sé por qué presiento que muchos de los personajes que vamos a nombrar en, en este podcast han aparecido o van a aparecer en Fortnite, para variar. Sí, posiblemente, Porque, posiblemente sí. De hecho, el que voy a mencionar, <risa> si me pongo a ver cuál fue su última aparición, fue en Fortnite Battle Royale. Entonces, <risa> eh, bueno, entonces voy a, me voy a permitir a el, el lujo, señor Freud de, de seguir Adelante, yo. adelante.
1: Yo Adelante. les voy a hablar Permítase.
0: de te voy a hablar de Ryu. Sí. Ryu sí. tuvo su primera aparición y la, la neta que ni yo, cuando, cuando... recuerdo en qué año salió el primer Street Fighter, pues no, no no me la creo que fue en 1987, que fue cuando salió el primer Street Fighter en aquellos inicios, que obviamente en esa, en esa versión no llamó mucho la atención como lo hizo su secuela, Street Fighter 2, que sí fue como que el boom, como ya hemos hablado anteriormente en el podcast. Pero bueno, si por alguna razón no saben quién es Ryu, pues es el protagonista de muchos de los juegos de Street Fighter, que es el personaje solitario que siempre aparece tratando de superarse a sí mismo, eh, que tiene una naturaleza media oscura que se fue revelada a partir de Street Fighter Alpha 2, y eh, pues tiene un traje así como del típico eh, karateca, ¿no? Tiene su cinta roja, sus, este, su traje así medio roto, siempre anda descalzo, y pues es, obviamente eh, representa uno de los personajes más, más fuertes de, de, de esta franquicia. Ahora, uh -huh. si nos vamos a ver quién fue el que lo creó, fueron dos personas, dos personas, que fueron Manabu Takemura y Takashi Nishiyama. Aquí va a estar bueno la pronunciación con estos, con estos mendigos, este, eh, pues los diseñadores Mangaka, del, del de... Ubande, ¿No? diseñador. Son game designers, eh, diseñadores okay. de videojuegos. Luis no. Hot. Así es. Y lo que yo no sabía de personaje Ryu, que me imaginaba que iba a ser, iba a ser algo similar a lo que era Fei Long, está fielmente basado en Bruce Lee. Bruce Lee. Resulta que Ryu está inspirado por un personaje de la vida real llamado Mas Oyama. Tengo que decirlo así como que Mas Oyama, para que se que escuche como que se
2: inspire y sea más poder.
0: Que fue un un karateca de entre los años 1923 a 1994 que era un maestro que fundó la escuela de Kyokushin Karate o Karate, que es uno de los artes más influenciables en lo que es este el full contact karate, ¿no? O sea, ahora sí esta persona literal fundó este este arte marcial, si así le quieres llamar. Y si lo buscan en internet Completamente, que es Mas Oyama, trae un traje similar al de, al de Ryu. Él, él era un. Creo que era de Corea, ni siquiera era eh, japonés. Pero se va a Japón, funda este arte marcial y ya logra la ciudadanía en el, en el país del, del sol naciente, ¿no? Y bueno, pues el personaje de Ryu, eh, Takashi, lo, lo, él veía una serie animada que está basada precisamente en la serie de Mas Oyama inspirada en la, en, la, en la serie, porque me imagino que va a ser un anime bastante exagerado y eh, basado en todas las eh, habilidades y filosofías que tenía el, el, el personaje, sacó el personaje de Ryu ¿no? para, para Street Fighter. Y eh, yo, digo, la verdad nunca he jugado Street Fighter 1, yo creo que, eh, digo, a lo mejor lo jugué vagamente en algún emulador o algo así, pero sí me acuerdo que sale Ryu muy diferente a lo que lo conocemos en el Fighter 2 y se ve mucho más joven y esa era la idea, no que en el primer personaje, en el primer juego eh, fuera como que más joven eh, tuviera muchas habilidades que sí existen en la vida real, o sea, el Choryuken y eh, el Tatsumaki no. Sampo Existen. Claro, no, no, existen Espérate, existen, existen, pero obviamente están exageradas, están exageradas en el Street Fighter. O sea, obviamente si haces claro. un churriuken no sales volando en el aire. <risa> es un churriuken. Sí. Y si haces el Satsumakis en Pukiaku, que son las pataditas, es así el que. El patatán trecon, güey. Sí, sí, o sea, no, no sales volando en el aire tampoco. O sea, obviamente aquí dicen que estaban exageradas, ¿no? Eh, bueno, claro. Y era el único personaje que salía, de hecho, en el Street Fighter, en el 1 y, eh, bueno, ya, y casualmente también el personaje de Sagat, que es el archinémesis arch de, de Ryu, también está basado en un personaje de este anime del que sacó el, el personaje de, yeah. de Ryu, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienen el dato de quién fue quién fue el que lo que lo, lo creó y en qué está basado. Y eh, si nos vamos ya a temas de dónde ha aparecido este, este personaje, pues obviamente todos los Street Fighter, por ahí hay un río. Todos ¿sabes? los Street Fighter. En todos los Street Fighter. Está también en Marvel contra Capcom, SNK contra Capcom, Namco contra Capcom. En, en, en Smash Brothers. En Smash, sí. Brothers, Smash Brothers. Hay un juego, un RPG que se llama Project X Zone que sale con personajes también de Namco, como Tekken y este, varios personajes. Ah, como no Tekken, sí. Ajá, y salen ahí una, una, un crossover donde sale Dante, donde sale Mega Man, eh, esta, eh, Jill de Resident Evil, con uh -huh. estos personajes de Namco. Y es un RPG que creo que tardó algo en llegar, pero sí llegó a, okay. a Estados Unidos.
2: Con Duck Stalkers también. Así es. Bueno, no me con contra Capcom, sí.
0: Sí, sí, sale también con, con ellos. Sale también sí. en Onimusha como un disfraz. Si se acuerdan de Onimusha, era ah, qué loco. un juego de terror. Ah, bueno, sí. Sí, sí, un juego de terror, pero con samuráis. Sí. Eh, Little Big Planet, que también me acuerdo que había una skin de, de Ryu. Ah, y de hecho sí, ya acaban aquí de incluir el tema de, de, de Power Rangers, ¿no? Que tiene ahí su, su, su crossover y este también ha sido representado en diferentes medios como películas, caricaturas eh, hay una serie que si tiene oportunidad de verla que se llama Street Fighter Victory está muy buena, que eh, es mil veces mejor que la película que hizo Van Damme, que la película anime que salió por ahí el Street Victory está muy buena es una miniserie que salió por eh, producida por Máquina que era una eh, productora de programas de videojuegos y series de videojuegos si tienen la oportunidad de buscarla, creo que está en Netflix, así que eh, vale mucho la pena ver la serie, se ¿eh? Massive Fire eh, Victory, si no me equivoco, o Assassin's Fest, no recuerdo, creo que es Assassin's Fest, ya la ando cajeteando aquí también
2: Sí, es que se me sí, Y este, sí. Sí, que sí.
0: Y bueno, como les mencionaba, la última aparición, bueno, ya no es la última aparición, la última aparición fue, fue la que salió con el, en el DLC de estos de los Power Rangers, pero antes de ese fue en el en el Fortnite, con como un personaje que puedes elegir y que pues inclusive se puede aventar a Duken, a Duken en, en, el juego. Pero pues a fin de cuentas sigue siendo un skin para tu para tu personaje. Que sí, según Aaron
1: son reales.
0: El, sí. el Hadouken no, dije el choryuken. El Chorriuken
2: es Choryuken. O sea, un, un uppercut. Un uppercut volador <risa> que te puede tumbar volador. en el aire.
0: Ese, ese, es real.
2: Y te prende de fuego la mano y vas así para Exacto. arriba. Exacto. Con el dragón <risa> volando en el aire. ¿sabes? Así es. Oye, que, que está cool eso de, de, de Ryu porque también hizo como un estilo de personaje muy específico en cuanto al estilo de juego de un juego de peleas. Es como sí. un estilo ya muy marcado. El tipo Ryu. No sé, debe haber un hombre más que era profesional. ¿Qué eso? pero donde quiera hay un tipo Río, o sea, en todos los juegos de pelea hay un tipo Río, entonces él estableció, digamos, esas como características. ¿no? Sí, También. de
0: hecho, en el de Tekken, no, perdón, en el Virtua Fighter, que era un juego de peleas 3D de Sega, uh -huh. eh, hay un personaje que está, es, es Río, pero poligonal, o sea, literal, ah, sí, cómo no, con sí. una cinta blanca, o sea, no puedo, Sega se la bañó, no puede haber sido más descarado, pero este, <risa> ahí está el, el primer Río poligonal. Exacto. Ahora en sí. El río
1: poligonal. A ver, Freya. Ah, pues yo me estuve partiendo un poquito la cabeza en ver qué mono icónico que no fueran ni Mario ni Sonic, ni así. Y se me ocurrió uno muy conocido en Japón, que primero se bautizó como Rokuman.
0: Ah, ya, ya Es ya una
1: franquicia de videojuegos creada por Capcom. Claro. Y es uno los personajes reconocidos de los videojuegos creado por Akira Kitamura en 1987. Para Nintendo Entertainment System. Y antes habían okay. pensado otros nombres como My Kid, Knuckle Kid o Rainbow Battle Kid. Ese último era porque podía con el, eh, absorber el poder de los enemigos y cambiaba de color. Entonces para ah, los que yeah. todavía no tienen idea con ese, <risa> o sea, en japonés se llamó Rockman. Ya para acá, para Estados Unidos y México, fue Mega Man. Muy bien, claro. Y bueno, yo creo que es uno, después de estos que mencioné, es de los más icónicos que hay en el mundo. este El creador, como les comenté, fue Akira Kitamura. El diseñador, que era el que comentaban también, es Keiji Inafune. Y bueno, en plataformas pues ha salido, uh, ¿puedo mencionar al menos 10?
2: En... Sí, no, ya hay más de 10, güey. Sí.
1: Es este, pues todos los Game Boys en Sega, en PlayStation 1, 2, 3, PlayStation Portal, Xbox 360, mm -hmm. Nintendo Switch, eh, prácticamente estaban todas las plataformas. Y bueno, eh, la línea principal o el primero que salió fue el Mega Man Original. Fue pues, bueno, esa fue la primera subserie, salió en el año, bueno, 20XX, según como lo ponen. <risa> 20. Y, en el, y era al principio creado por el Dr. Light. ¿Qué? Entonces ya, para claro. mí, yo creo que es... Mande. No, no, dale,
0: dale, dale. Ahora, ahora, ahorita, que termines, ahorita que termines.
1: Bueno, y otro de los Robot Masters que era el Dr. Willy. Uh -huh. Y en la décima entrega se dispara la Roboenza causando que ciertos robots y Reploides se convirtieran en Mavericks. Entonces eso fue en el original. Hay Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man ZX, ZX Advent, Mega Man Legends. Y bueno, ¿cómo deriva todo esto? No, toda la historia. A mí lo que me gusta este tipo de personaje. No sé si gracias a él empezó a nacer todo lo de mechas, lo de, al menos de robots, no tanto de mechas. Pero fue un personaje en específico de robots que es el que engloba o de ahí salen muchos más. Okay. No sé qué ibas a mencionar. Aaron.
0: Que eh, cuando salieron los primeros Mega Man aquí en América venían con unas portadas muy malas y eso, ahorita eh. ahora, eso digo, si, si si hablamos de, de malas portadas um, siempre para mí se llenan la mente esas portaditas que hacían para los videojuegos que estaban fuertemente influenciados por la cultura japonesa que este obviamente como dices tú en su tiempo hasta o se cambió el nombre Rockman se llamó Mega Man porque por Rockman a lo mejor ellos pensaban que no, no llamaba mucho entonces, eh, adaptaron el nombre y obviamente también adaptaron el, el estilo del, del arte para, para Estados Unidos. Y, para el público y, western, así sí. Así es, y estaba <risa> horrible, o sea, era una sí. puta que nada que ver, o sea, de hecho, en vez de tener una mano de cañón, tenía una mano con una pistola. La eh, pistola. Ajá. Eh, sí, era,
2: era tenía un traje como de así, de una pijama azul rara, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. <risa> sí.
0: Y, este, este... y Yo creo que amerita hasta un, más? Un, un podcast para hablar de eso, ¿no? De, de portadas sí. que nada tienen que ver con
1: el.
2: Sí, de portadas random de videojuegos. mal
0: hechas. Portadas mal hechas. Pero bueno, continúa, continúa.
1: La verdad, el, el lobo de Mega Man está muy padre, el lobo de la franquicia de Capcom. Pero no me acordaba que ese primero salía de plano
2: con una pistola, Aaron. Eso la verdad no me acuerdo. Es buena memoria. Sí, güey. Es como si un bate hiciera un cosplay de low budget y se pusiera de que sí. así de que, oh. De, sí. Que sería
0: bueno, hoy sería buena idea hacer un cosplay Con ese con ese traje en especial Con, con ese traje
2: porque ya te ves <risa> sí. vintage Claro, por supuesto Te Serías muy
1: sí, sí, vintage sí.
2: Ajá.
1: Digo eh, hay, hay líneas derivadas también Que hablan del Megaman Que es uno que es Mega Man Battle Network Que este ocurre en el año 2000X Ajá. Con Lian y que es el protagonista en esta entrega es, Que al tener el primer pet Estaba instalado con el NetNavi Megaman y ambos se enfrentan a un virus y navis enemigos, entonces es una de las líneas derivadas y hay otro que se llama Mega Man Star Force. Porque no enc me encanta que aquí todos los años ocurren en el, el 22XX, o sea, imagínatelos. Sí. Y en este sale un personaje que se llama Gio Stellar que está aburrido hasta que un alien FM llamado Omega S aterrizaba en su casa, ¿no? Y ambos se fusionan en un <risa> Mega Man. Casual. Sí. O sea, estás aburrido haciendo un podcast y de repente llega algo y te vuelves Mega Man. Ya sé.
2: Oye, y está
1: Fatum muy cool tú también... Ah, Ya, adelante Ro, ya. nomás era
2: eso, adelante. Ah, bueno. No, nomás te decía que que también está cool que Megaman de alguna forma, digo, que yo como diseñaba gráfico, estableció unas poses muy específicas de, de lo que es un tipo Megaman. Man, o sea, el típico donde va como cayendo así. Que es como de pixeles, o el que está así paradito. Ah, ese sí, tipo de, de, de sprites, ajá, ese tipo de sprites, cuando los hacían este, pues en pixeles, literalmente, o sea son ya tan icónicos que muchos se basan realmente en ese tipo de, de secuencias para sus animaciones pues, hoy en día, ¿no? Porque para su época estaban muy bien hechas, la forma de correr, la forma que se, se barría, o entonces también Dash, estableció mucho. Sí, sí. Ajá, ya estableció sí. mucho también ese como groundwork donde muchos otros juegos se pues, han, han agarrado de ahí, ¿no? Se basan. Uh -huh. Así es.
1: Digo, Aquí lo interesante de, del personaje es eh, toda la historia que tiene detrás de cómo, cómo una persona, cómo el diseñador pues, se imagina a un personaje de la nada, a como alguien de ahorita del 2021 que quieres idear un personaje y ahora tienes que imaginar algo que no exista, cada vez es más complejo claro. salirte claro. Del, arqueo, del arque, bueno, del estereotipo del para hacer sí. un arquetipo. Ajá, porque el, est correcto. el estereotipo es el que todos este, socialmente acepten y el arquetipo es el que es diferente uh -huh. entonces aquí lo nuevo es cada vez, lo, el reto es que cada vez que hacen nuevos personajes pues ya tienes que pensar a alguien que no haga a poder es que no tenga una espada o que haga algo distinto entonces cada vez es más retador hacer nuevas historias y nuevos personajes
2: muy buen personaje muy icónico sus colores también por supuesto eh, sí quién sigue ¿Ale roba? ah bueno pues, pues voy yo. El segundo personaje que les traigo aquí es un personaje, como les he dicho, es un personaje diferente. Este personaje no lo controlas tú, pero es un personaje que impacta muchísimo en la historia del juego que estás jugando. Y este personaje es Handsome Jack, de Borderlands 2. Ah, claro. Este personaje, digo, si pues, por si ustedes no se acuerdan quién es, es un personaje, es un, es un villano o sí, pues, un, totalmente es un villano del, del juego de Borderlands 2. Es un tipo este, que tiene como una máscara de su propia cara, de, arriba de su cara. Lo cual es un poquito raro, pero ahí viene un dato interesante de por qué tiene esa máscara. Y, pero bueno, antes de que todo, este, Handsome Jack fue creado por, por Gearbox este, Software en el 2012, precisamente para Borderlands 2. Y él es este básicamente tiene una historia bastante cool que puedes explorar a lo mejor si juegas el, 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 uno de los Borderlands que salieron después, que se llama The Prequel. Eh, creo que ven ahí también algunos datos en lo que viene siendo en la, la parte de Telltale Games de Borderlands, creo que también sale un poquito ahí. Este, pero básicamente él pues, tiene, es un tipo normal, es un tipo bueno, o sea, básicamente, que pues, se casa, tiene una hija, la hija resulta ser una Siren, que es una de las razas más poderosas de Borderlands en el universo de Borderlands. Este, y bueno, pasan algunas cosas donde obviamente como ella es muy poderosa, la, varios este, digamos, este, bandidos y pues, tipos malos ahora sí, los quieren secuestrar y Angel termina matando a su, a su mamá. Este, pues enfrente de su papá Porque se estaba tratando de defender Pero pues la mató ¿no? ¿Estás spoileando es el juego
0: la... o estás spoileando el, el backstory del de,
2: personaje? No, ese es el backstory, ah, ese okay. es el backstory del personaje talla, talla. Es el backstory del personaje Obviamente lo puedes encontrar en el juego Pero pues eso es algo que todo sale ahí y te lo dicen este, Y este, obviamente pues eso es lo que le causa a él Ser un, totalmente un desgraciado Porque la verdad es un desgraciado <risa> este, Obviamente es un, es, es un personaje raro Por decir que es un personaje icónico En el sentido de porque icónico te imaginas algo bueno Parece icónico por cómo es, ¿no? Representa demasiadas cosas en el videojuego y literal es uno de los. Es, se carga totalmente el juego, el Borderlands 2, el solo. O sea, todos los demás personajes son muy cool y están muy padres, pero nadie le llega a, a los talones a, a Handsome Jack. Este, tanto así. ¿eh? No no idea. es
0: ninguno de los que seleccionas, ¿verdad? Es
2: uno de los, backs, no, de los no, no, personajes no, no, es, con los es, que te van el, guiando. Es, es el villano, o sea, es el villano, ¿verdad? Me sorprendieron que cuando quemaste dos Playstations jugando ese <risa> juego y no sabes quién es Perdón, Anson pero
0: pues es que no llegamos al final, por eso,
2: <risa> pues eso, sí, eso sí. Este, Pero sí, bueno, obviamente es un, juego, es, es, es un personaje bastante psicótico, pero tiene como un humor muy negro este, lo cual a veces es bastante gracioso la neta, Este, y en el mundo de Borderlands donde todo es medio así como una tragicomedia oscura de alguna forma y siempre tiene algo de humor, pero con algo de, de pues que no es tan humor este, está bastante cool, ¿no? Tan, tanto así, que el personaje tiene literal... Aquí lo tengo, miren. O sea, bueno, él empezó de, de ser este personaje que, digo, que trabajaba para Hyperion, una marca de ahí de... Digamos, una marca es como un, de un, pro, un proveedor de armas. Ajá. Termina siendo el CEO y se hace, digamos, es, es, en el juego número dos es el, el emperador de Pandora, él se llama así. O el dictador de Pandora. Este, obviamente, él... Este, digo, como tiene, hay varias este, secuaces muy interesantes, creo que hay uno que se llama Willem, algo así, que es como su sidekick. tiene una, una estación espacial gigante en forma de H, que es como Diferio, no sé, sea, es como muy narcisista, y obviamente digo, ama, ama su, hay un, hay, tiene una mascota que es un pony hecho de diamantes, así, <ríe> que se llama Bot Stallion. Mm -hmm. <ríe> ok digo, que de hecho todas, lo todas las armas tienen un nombre muy
0: característico.
2: Eh. Sí, ajá. Pero este es, un, este, es un, este es un, literal, es un caballo de diamantes y lo puedes encontrar por ahí. Creo que hay un easter egg donde lo puedes encontrar. este Y pues bueno, ¿no? Eh, como, como dato interesante de este personaje, este, la máscara que tiene de su propia cara no es o sea no es por narcisismo. Es porque eh, en uno de los, de los juegos por ahí, la historia, digo, la historia del principio te dice que él tiene una cicatriz que le hizo la protagonista del juego. Eh, del Borderlands 1, que es Lilith, que es la pelirroja, Lilith. por eso tiene una, una cara arriba de su cara, si lo quiero ver así, ¿no? que está bastante nice. Y bueno ya, su, su, bueno, como dato, como dato este adicional, está interpretado por Damion Clark, que tiene varios trabajos ahí en videojuegos, está bastante bien interpretado. De hecho se me pasó a decirles que en el, de, en el de God of War, lo, no sé si ustedes se acuerdan de Christopher, Christopher Judge, él hace, él hace la voz del último, del último juego de, de God of War. Y para que los que no se acuerden, es, el, es como el negrito que salía en, en Star Trek, el pelón, el como Egipto ese, egipcio.
1: Ajá, no se acuerdan ajá.
2: de Stargate. Perdón, de Star, Stargate, disculpen, Stargate.
1: Ah, yo, Star Trek me está yendo por el de. No, no, no. El de Espada Morada, no, no, este, no hay que ver.
2: No sé si se acuerdan de la película de Stargate de hace mil años, que era como unas, unas puertas así circulares. Y habían como unos egipcios como medio súper hiper tecnológicos. Esa película, bueno, ahí sale él. Okay, okay. Eh, de, los, de, los, de los más icónicos. Obviamente tiene muchos trabajos, pero también es muy buen, muy buen dato por ahí.
0: Yo creo que est estos personajes de juegos un poquito más modernones van a también, van a, también a marcar eh, algún hito en, en el tema de, de los videojuegos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos de Borderlands pues ya cuánto tiene la franquicia, ya, ya, ya pasó los 10 años, ¿no? O sea, ya tiene... Ya
2: pasó casi los 10 años, sí. El año que viene creo que cumple los 10 años.
0: Que inclusive yo creo que se puede comparar con la generación de estos juegos como Portal, que uh -huh. también uno, el personaje, el, el, el robotito principal también ya está considerado como uno de los personajes más cool de, de todos los tiempos. E icónicos, totalmente. E icónicos, ya, ya van para allá. Pero bueno, yo yo el que traigo ahora es también un personaje que eh, cada vez que leo cosas de él me, me gusta mucho, sobre todo por el creador, y, y yo creo que aquí más, más de uno va a coincidir conmigo, porque la neta, su juego en sí marcó el, el antes y después de los juegos cinemáticos y de los juegos interactivos. O sea, la neta, eh, el que haya tenido la oportunidad de jugar el Metal Gear Solid para PlayStation 1 va a estar de acuerdo conmigo porque pues tenía un montón de cosas muy avanzadas para su época, muy eh, interactivas y cosas que a lo mejor jamás pensabas que iban a pasar en un, en un juego, como que, por ejemplo, que un villano es que me... moviera tu control eh, de un lugar a otro. O sea, ese tipo de cosas, sí, es... <risa> o sea, está bien loco. Y voy a hablar de Snake, que es el protagonista del primer juego, una creación del de maestro Hideo Kojima, Yeah. que, digo, hablar de él también en casi casi hasta un, un podcast entero porque está muy interesante su carrera, pero eh, aquí vamos a hablar de cómo fue que fue creado el personaje de eh, Snake primero eh, si alguien vio una película que se llamaba Escape de Nueva York, hay un personaje ahí que sale con un parche con el pelo largo, que se llamaba Snake Pliskin Entonces, ya, saben ah, para bueno. o, ya saben para dónde voy sí, sí. búsquenlo así, Snake mm. Pliskin Escape from New York y van a ver que es prácticamente Snake en esteroides, ¿no? Es, es, es prácticamente eh, las primeras versiones que hubo de, de, de Solid Snake para Nintendo. Es muy, muy similar. Y de hecho, eh, Kojima se, se inspiró en el personaje para poder crear a, a Solid Snake. Y luego eh, también dijo yeah, que... Kurt Russell. Kurt Russell, ¿así es? Sí, Kurt Russell. O sea, si Kurt Russell, este... <risa> Kurt Russell estuviera más joven el día de hoy... <risa> Pudiera, eh, a lo mejor, representar mediante una sesión de fotos muy bien a, a Snake. No digo que lo. en una película, porque el eh, como que tiene un aspecto más, más brusco y Snake no es así.
2: entero, güey, como... ya no va con la película.
0: Entonces.
1: Eh, o sea, a lo mejor si fuera Solid Snake más
2: viejito. Yo creo ser,
0: que no, el que sí. le quedaría, y si, lo sigo pensando, pero sigue pasando el tiempo y el menos lo vamos a ver es este Kiefer Sutherland Yo creo que... Sí, el... Kiefer Sutherland Totalmente. Su el
2: tiempo, su tiempo ya pasó. Era muy bueno. No, Así
0: pensaba ya yo. Pero la a lo mejor él
2: puede bien. ser Big Boss el otro, el, el, el que sí.
0: O, o Snake en el último Metal Gear, que ya estaba bien. Bueno, es que no. exactamente.
2: ¿No? Pero bueno, a eso voy, Solid. a eso voy.
0: Dice que Kojima que le puso el nombre de Snake porque él pensaba que las víboras eran un símbolo del... del ¿Cómo se podía traducir este... Del, eh, del... Ay, güey. Camuflaje. Camuflaje. Gracias, güey, gracias. Y que, A tus eh, este mucho de la, de la personalidad de Snake tiene mucho que ver con, con Kojima, pero bueno, ahorita voy para allá. ¿Saben? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama Snake realmente? ¿Se acuerdan el nombre de Snake?
2: Ay, güey, no es Frank, no sé qué, no.
0: Se llama como, ah, como su actor que lo, do, que lo doblaba. Y doblaba <risa> <risa> En el 4, en el 4 sí. Bueno, eh, Snake, su verdadero nombre era David, que sale en el primer Metal Gear. O sea, dice que su nombre es David, Ajá. que casualmente tiene que ver con el actor que lo doblaba, David Hater, Pero en realidad era un tributo a un personaje que aparecía en 2001, Odisea del Espacio. No, era un personaje claro. que le gustaba y es que Kojima, si ustedes lo siguen en Instagram tiene muchos tintes y tiene mucho fanatismo por el, el cine de Hollywood, o sea, literal en sí. lo que es eh, el tema de Hollywood que hasta él, él ha dicho, si hay un tiempo donde no esté produciendo un videojuego yo quiero hacer una película claro. entonces eh, el, el personaje de, eh, el nombre de David salió a raíz de eso y aquí está algo que me gusta mucho y que yo sabía de, precisamente desde el primer Metal Gear que muchas escenas y historia que van en, el juegos, en los juegos de Metal Gear van con los ideales de Kojima. Por ejemplo, en Metal Gear 2 Snake le, le echa porras a Raiden y le dice que confía en sí mismo para poder tomar las, las decisiones más inteligentes durante el juego. Y esto representaba eh, unas ideas que traía Kojima pues él siendo ya un desarrollador veterano que él tomaba ciertas decisiones que afectaban al resto de su equipo. Entonces él decía, se decía a sí mismo, yo quiero tomar decisiones sabias, pero por eso confío en mí mismo, ¿no? Entonces está interesante. También eh, decía que en, en el Metal Gear 4, Snake trata de proteger a la siguiente generación, que es cuando busca eh, luchar contra los Patriotas y contra Ocelot, que era la manera en que este Kojima veía cómo trabajar con el resto de su equipo, para que no ocurrieran ciertos bugs durante el juego. O sea, él, él trataba de reflejar ciertas partes de lo que le estaba pasando mientras hacía el juego, los ponía en el juego de una forma obviamente más, más, más inteligente, ¿no? Nice. Y eh, también habla un poquito de los orígenes de la clonación. Si se acuerdan, hay mucho tema de clonación durante los juegos de Metal Gear este sí, es un clon. Ajá, el malo era un clon. Eh, inclusive creo que este Raiden era un clon del modelo de no sé qué, del último, el Ultimate Soldier o algo así. También era un clon. Pero eh, hablando de, de, de cómo se llamaba este Big Boss, que Snake era un clon de él, dice que lo que ajá, él quería ajá, era un adversario que fuera idéntico a Snake. Y de esa manera causar un conflicto muy interesante. Por eso es que está toda la idea de, de los clones. De los clones. Ajá. Y finalmente, eh, algo que, que, que hizo mucho ruido cuando salió, que fue el Metal Gear 2, que fue cuando salió, eh, si se fijan, cambió ahí el tema de, de Raiden, que lo que querían era que los jugadores vieran una perspectiva de lo que estaba viviendo Snake, pero ahora desde un punto de vista, de, desde un desde un rookie, desde un novato. Pues por eso es que eh, a, a casi al principio del juego dejas de jugar con Snake y cambias a, a Raiden. Entonces quería como que refrescar ese esa temática y pues bueno si si no saben de quién hablo si no saben quién es Snake pues es un personaje que trae ahí un, un traje tipo como si fuera táctico eh, táctico un, táctico. Ajá, es un como, traje táctico ajá, exact, es la mejor manera es de decir tipo militar espía con varios este cinturones donde guarda sus armas y sus armamentos y este tienes una cinta negra en la cabeza y obviamente el personaje va evolucionando por cada, cada secuela, ¿no? Ya en la última franquicia, su última aparición fue Metal Gear 4, que fue ahora sí la última aparición oficial, el Metal Gear 4. Y obviamente eh, se entiende, si ustedes se lo han acabado, pues dices perfectamente por qué es su última aparición. Pero eh, según esto, Kojima había dicho en una entrevista en el 2007 que quería continuar las series. Obviamente eh, continuaron, pero de una manera no esperada, que fue con el Metal Gear 5. Y todo pasó de una manera... Que no queríamos, pero bueno hasta ahorita los derechos los tiene Konami estamos esperando por ahí que haya un remake no hay palabras oficiales, espero que no o sea, si va a haber que haya pero con Kojima en el frente, si no vamos a encontrar otro Metal Gear Survivor espero que no Survivor, y, sí. y este y bueno, esto este es Snake personaje de Metal Gear de la serie de Metal Gear
2: que por y, cierto Aaron, ahora va a ser, según esto va a ser interpretado por este Oscar Isaac según varias notas del año La película,
0: ¿sí? ¿no? Que, que tiene también años en producción.
2: Que tienen años queriendo hacer la película, exactamente. Qué bueno. Es Digo, quizás es verdad no, pero... ¿Eh? Nah, Ajá. nah. Es buen actor. Sac sacaron unos sí sacaron unas fotos chidas donde se lo hicieron así, modo montado, y, y se ve bien, pero joven. O sea, Snake joven.
0: Sí, o sea, okay. eh, es buen actor mientras le den una buena película. O sea, sabemos que en Star Wars y Exacto. en X-Men eh, sí. ah, como que sí le pudo haber destruido destrozado su carrera, pero... Pues con mucha lana
2: en el bolsillo, no
0: creo. No, creo. sí, una película mala sí te puede destruir la carrera. O sea, ya no te contratan para no. más. Pero ha tenido varios. Entonces sí, ha tenido, sea... se, se... se ha salvado. Se, se ha, salvado, ha salvado, porque sí, es, entiendo, es sí. buen actor. Sí, sí, se entiende. Y, sí. de hecho, también él es este Moon Knight eh, en la serie esta que va a ver de Disney Plus, que es del universo Marvel. Ah, ¿como no? Moon Knight. Sí, no. Moon Knight. Moon Knight, parece que dije Moon Knight. Moon Knight. <ríe> pero bueno, <ríe> ahí está Snake.
2: ¿Quién le sigue? A ver, Froya.
1: Híjole, no sé con cuál... Bueno, este es un malo también muy icónico. Eh, es un personaje ficticio y antagonista de un RPG de Final Fantasy VII. Ah. Este fue desarrollado por Square, ahora Square Enix, y el desarrollador o el diseñador del personaje es Tetsuya Nomura. Y, pues, obviamente, cuando se fue, nació como un antagonista. Todo iba bien hasta que de repente... Pues es eh, la contraparte de Cloud Strife, que también son, es un personaje muy interesante. Y digo, obviamente estamos hablando de Sephiroth.
2: Claro, claro.
1: Digo, yo nada más de escuchar a Sephiroth de volada me recuerdo me la canción donde intentaba la canción, matar. Wey. O sea, no hay otro personaje que digas. <ríe> sí. En Feria te acuerdas de su canción. Como Sephiroth no existe otro. Ajá. Nah. Uh -huh. Ta, ta. Está o sea, es el malo de malos por excelencia Ese que te mata a tu morra y hace que lo odies de por vida. <risa> a mí me tocó que estaba jugando con un compañero este y él iba adelantado en el juego cuando lo habían comprado él fue de los primeros que lo compró y llega a la escena donde está clavado así platicando con ella y de repente llega traséfiro y toma se te acabó tu novia y yo no qué vieso o sea, <risa> o sea, me miedo. arruinó el juego güey Estábamos cuatro <risa> güeyes atrás de él viéndolo y ¡no! es porque había eso, güey! Oh, sí, me acuerdo verdad, que fue sí. así. No, no, yo creo que ha sido de los malos, así que hace una acción que dices tú, no, o sea, se ganó el odio al instante, así. Y este, yo creo que es uno de, de los personajes más interesantes que ha habido. Eh, el actor de voz japonés es Toshiku Morikawa. Y claro. en inglés, pues ha tenido, fue Lance Bass, claro, ¿verdad? Conocido. Eh, en Kingdom Hearts, como George <risa> <No>. Newbern. <risa> Digo, no, seguramente en Japón ha de ser súper importante, yo soy un ignorante <risa> sí, al respecto. De... <risa> y este, y también ha tenido otros intérpretes en Estados Unidos, ¿no? El último fue Tyler Oakley, oh, mm -hmm, conocido también. Oh. Y este, pues, ¿qué les puedo decir de ese personaje? A mí. Yo creo que ha sido de los que más me ha marcado, así, de un malo en específico. Ha habido muchos, pero yo creo que fue igual o más
2: eh, popular que incluso Cloud. En muchos lados yo creo que sí. sí. Obviamente está muy bien diseñado. Yo creo que es como eh, un estándar de cómo se tiene que ver un malo, que se tiene que ver, primero que nada, se tiene que ver cool. ¿sí? Ajá. O sea, no se tiene que ver malo, así, satánico. Tiene que verse cool. O sea, el que... tipo tiene una gabardina así negra con unas sombreras chidas, el pelo largo, ojos verdes, la increíble. En, en, en
1: el estilo Ajá. japonés, alguien con pelo largo, blanco, no va a salir algo bueno sí. de
2: ese canijo. Sí. Sabes que ese tipo es un boss y que te va a partir la mano. <risa> en algún momento
1: y... te va a querer matar.
2: Sí. Y lo cool es de que tiene una espada gigante, una gigante. katana gigante que se llama Masamune. Me acuerdo Exacto. mucho de eso porque la... creo que la puedes obtener en el juego. Y sí. si era una espada gigante de Masamune entonces estaba muy, muy cool eso también.
1: Bueno, uh, dando un poquito de background de Sephiroth él es el resultado de un experimento realizado por la megacorporación Shinra, en la cual inyectan células sí. de la forma sí. extraterrestre de vida de Génova, cuando aún era un feto. Sí. Entonces eso es todavía lo que lo hace más divertido, que es una una, tiene células de un extraterrestre, entonces de entrada ya no es un humano uh -huh. común. Ya
2: no es un humano común.
1: Entonces sí, no, y tiene
2: un soundtrack increíble entonces ¿tú?
1: sí, 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 entonces realmente pelear con él te metías al, al, a la historia entonces bueno, a mí en especial me gustan los RPGs, no, hay, yo sé que hay personas que no les gustan y yo tengo muchos gustos variados, así como puede gustar el FIFA me puede gustar RPGs y me pueden gustar este, juegos como Metal Gear que para mí yo creo que de los juegos más in, inmersivos es el Metal Gear o sea ese tienes que estar pendiente y al detalle de todo. O sea, no hay como un... Puedo respirar tantito porque ya grabé aquí. Hasta que estás completamente seguro que estás dentro de un casillero y ni a veces ni ahí, porque si sí. escuchaban que hacía ruido, te abrían la puerta y te mataban. Sí, 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 sí.
2: Estaban a veces.
1: Entonces, a mí se me hacía eh, muy... Muy interesante este personaje, y obviamente, pues como se va desarrollando la historia, digo, a mí me tocó conocer de inmediato que mataba a uno de los personajes principales del juego, entonces no fue así muy grato. Entonces, pues le agarré, le agarré más odio, en especial al amigo que hizo eso. <risa>
2: Pero, este,
1: ¿Dónde? digo, fue hace años, fue hace años, yo estaba en secundaria, en prepa.
2: Sí, sí, ese juego hace
1: es ya tiempo. Ya tiene ratito, entonces. Eh, obviamente estatus actual está muerto como bien dice Roberto, su espada era Masamune o en japonés Nodachi y este ¿qué les puedo decir? Eh, su título era el ángel mono Alado. no lo conocía este.
2: Ah, es que además tiene en un solo lado sí, cómo no. así es,
1: tenía los ojos de color gris y supuestamente nace en 1975 y, bueno, sale este sale a los 24 años en Before Crisis, en los 25 en Crisis Core, en diferentes partes del juego. Sale también en el de Advent Children, que era una... No, fue, no sé si era precuela o era un poquito después del juego, no sé si se acuerdan. Era una un película, ¿no? Era una película.
2: Ah, estaba muy nice. Y, la
1: verdad, cuando salió otra vez el, el Final Fantasy VII Remake... Tanta fue mis ganas de comprarlo otra vez que lo compré cuando era gratis. <ríe> <ríe> Afortunadamente me pudieron regresar mi dinero, del cual estoy muy bien con PlayStation. Y
2: uh, Ay, creo que ha sido... siempre nos vamos sí. a acordar, quieras. No, no, mira.
1: Mira, yo creo que jamás se van a olvidar cuando yo pedí mi ramen, que pedí doble carne y me llegó. Yo creo que allá en Japón piensan que doble carne es igual a no, cero, o sea, doble este tacho. Entonces, mis amigos tuvieron que por bebé. lástima, porque fue más risa que luego lástima. Bueno, vamos a darle un poco de carne a este pobre que no, que pidió carne y le trajeron más arroz y agua.
2: Ah, Esa es una buena historia, bro. Ah, Esa estuvo muy buena. Pero bueno. Yo
1: creo que con eso es más que suficiente para también se le puede dirigir un programa, yo creo, a Sefiro.
0: No, de hecho los, los personajes de Final Fantasy, porque sí, la mayoría sí, son bastante eh, Interesante, fácil sí. de recordar. Es sobre que, todo Cloud y, ¿sabes qué? y las dos este, chicas, ¿no? De Final Fantasy.
1: Claro. ¿La, ¿Cómo se llamaban? Aeris <risa> y, no, y Tifa. Es que, Aeris y Tifa. Es en los, que en los diseños, todos los diseños de. Bueno, y ustedes que son diseñadores, no me dejan de mentir, todos los diseños de Final Fantasy están muy fregones. Bueno, y, y no no solo algunos, sino todos los personajes, el, bestia el bestiario y todo, todo el personaje están diseñados muy freón Entonces yo creo que es de los que más me gusta cómo hacen los diseños.
2: Sí, están muy nice. Tienen ya un, una escuela totalmente de Final Fantasy. Así es. Wow. <risa> bueno, pues vamos para la,
0: la última ronda. Yo también, Vamos para la, última, la, ronda. la última rondín El último rondín eh, Este último personaje que traigo A lo mejor muchos no lo, no lo llegaron a jugar Yo recuerdo que en un principio Se me hacía un juego muy difícil Pero eh, me, me gustaba mucho la historia Y también lo diferente del juego En ese entonces no había tantos eh, juegos de música Y eh, este juego Quiso uh -huh. innovar en ese, en ese Departamento que Yo creo, no estoy muy seguro, pero a lo mejor Hasta fuera de los fundadores, ¿no? Voy a hablar de Parpa de Rapa, el perrito que protagonizaba el juego del mismo Rappero. nombre. Así es. Era un perrito con un gorrito así rojo, este, con un look bastante bidimensional. De hecho, todo el juego es como monitos de cartón, ¿no? como te va a recordar sí. mucho al Paper Mario. Y, Slice and Cat, claro. Así es. Y, Duck. Sí. <ríe> y este, este juego fue creado por Masaya Matsura. Que en aquel tiempo claro. era. Ah, fíjate, no sabía esto. En aquel tiempo era un músico de que pertenecía a la banda Sai. ¿Se acuerdan de Sai? O Panaman Style, ¿no? O Panaman
2: Style. Ah, ¿No es... se acuerdan, güey? Ah, no, pero es de ese güey. ¿Sí? Es de ese vato.
0: No, 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 no. no. Sai <risa> es una banda. No es el... sino sí, únicamente no, claro, pero el... ¿Y él salió de esa pero... banda. Ajá, él salió de esa banda. Por eso, pues este. Sai, eh, creo que también ha tenido diferentes tipos de música. No ha sido únicamente como la rola que, conoce, que conocemos. Creo que hubo... No siempre es Pan Pangangan Sai. No, tenía también otro frujero, tipo... Tenía... Pangangan. Sí, tenía otro tipo... No, perdón, mi error, <risa> mi error, ya la cajeteé. Es ah, ya ves, Sai mira, ya
2: estamos empezando. Punto <risa> S. <risa> S. <risa> Ay, hombre, ya
1: no quiero seguir.
0: Sai.s, ah. ¿no? Entonces... Yo ya estaba haciendo ah, no, una, entonces... una teoría aquí gigante. Sí, de ahí. que, ah, <risa> qué, qué, qué buen juego, déjamelo <risa> juego. <risa> 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 bueno. La cosa es que Matsura, o sea, el, el, el creador del, del videojuego, el detestaba aparecer en, en los videos musicales y empezó a trabajar en software interactivo como una forma de poder obtener dinero, ¿no? El desarrollo del juego empezó en 1994, antes de que saliera el PlayStation. O sea, ya tenía rato tratando de, de hacerlo, ¿no? Y en aquel ah. tiempo, cuando recién eh, Sony y PlayStation estaba por salir quería hacer juegos a lo loco, que de hecho eso fue parte del éxito de PlayStation, sacar juegos al por mayor, ¿no? O sea, de que ay, salió este juego eh, solamente en Sony, o salió ese otro juego, solamente lo puedes comprar en el PlayStation. Si se acuerdan, en un principio fue una sobreexplotación de la consola, o sea, Final Fantasy, sí. Final Fantasy VII de hecho nomás salió en el PlayStation 1, ¿por qué? Porque trató de agarrar la mayor cantidad posible de compañías para poder eh, dominar el mercado, ¿no? Y de, y de hecho en aquel entonces Nintendo realmente batalló para poder entrar
1: ¿no? frente a
0: la empresa Relaciones que nadie, porque... nadie pensó que iba a triunfar que era Sony pero bueno, otra vez, sí. es, es tema de, de, de otro podcast
1: de otra plática de otro podcast. de otra
0: plática y eh, en aquel entonces había dos, dos divisiones y una de ellas fue eh, géneros populares y otra, la otra se llamaba división cero que era eh, este, categorías no tan populares como las tradicionales que estaba trabajando Sony. Si, y también, si recuerdan, muchos subtítulos de PlayStation eran muy experimentales, algo que no había en la generación anterior. Y, y, pues, y tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Eh, había un artista que se llamaba Rodney Greenblatt, que, que prácticamente le dijeron: Tú haz eh, cualquier cosa, solamente que sea un producto de, la, de esta división. Y por ahí entró eh, esta este persona que es Rod, Rodney Greenblatt, que él también. Lo menciono porque él estuvo involucrado en, en este proyecto que era, como les digo, las partes eh, musicales de, las, de esta generación. Se conoce a Matsura y eh, empezaron a trabajar en títulos para PlayStation. Entonces, dentro de esta división, que, donde Sony ya era particularmente famoso en, en Japón, hicieron, ah, hicieron un juego que primero se llamaba Dazzleoids que también era eh, musical. Pero pues de ahí se desprende eh, este, este juego que era el, el párrapa, ¿no? Que prácticamente es un juego de palabras por el japonés que tiene que ver con paper teen. No sé cómo se diga paper teen en japonés, pero es como que párrapa. O sea, tiene, tiene que ver con, el, con la traducción. Y por eso es que los personajes tienen como un, un look así bidimensional. Ya que decidieron que el juego iba a ser 100% musical, eh, jugaron con varias ideas, entre ellas que el personaje tocaba la guitarra que de hecho eh, hay un hay una spin-off que sale de Parrapa que se llama un Jammer Lamy que de hecho es, es tal cual un personaje con una guitarra, no, no fue en este uh -huh. y eh, pero a él, a Matsuro lo que le gustaba era ampliar las voces y si recuerdan, para los que lo jugaron hay mucho juego y efecto de, de voces, y pues bueno, terminó en, en el tema de, de los personajes de Parrapa pero no mencionó mucho del personaje porque en realidad Hicieron todo como un todo, o sea, un videojuego, eh, fue todo un éxito el videojuego y eh, obviamente fue muy criticado porque si se acuerdan nomás hubo cuatro niveles, pero la verdad yo recuerdo que estaban bien difíciles por el tema de que no nunca había jugado un juego de ritmo y acostumbrarte a jugar un juego de ritmo en aquel, en aquel entonces pues representaba una, un buen nivel de dificultad. Y eh, hubo dos secuelas más, como les digo, la de Om Jammer Lamy, que es un spin-off, y Parra para Rap Rapper 2, que ya no estuvo tan bueno como el, el original. Pero pues, este, la verdad, si sí, el que lo haya jugado va a recordar que sí tiene una experiencia inolvidable, y los personajes también están muy divertidos, están muy chistosos. Las situaciones por las que pasas para pasar de nivel a nivel están bastante locas. Hay un nivel donde literal tienes que rapear con la fila de personajes que están por entrar al baño, Tú vas rapeando uno por uno hasta que llegas al baño, y en ese, en ese lapso, pues también parra para, para, para ir al baño. Tienes que rapear con cada uno para poder avanzar y llegar al, al baño, ¿no? Y hay otro que es también una, eh, una, un nivel donde aprendes a cocinar, y creo que otro era donde aprendes karate con un maestro karateca que tenía cabeza de cebolla. Entonces. Eh, que, que ese sí. es
2: el, el que salió como en un demo, ¿no? En un demo. Sí, sí ese, yo creo que todo el mundo jugó el demo sí. que. Yo lo jugué, exacto. Sí, estaba qué, muy, exacto, muy exacto.
0: entretenido. Y bueno, pues este es mi último personaje para rapa
1: la rapa. Para rapa rapa.
2: Pues a ver, de, dejo el mío porque pues Aarón me, me saltó, como, como siempre Ajá. es, ¿no? ¿Sabes?
0: verdad me que me no me nada más es uno, Me emocioné, me emocioné, perdón. Se
2: emocionó, pero es un buen personaje, me gusta, me gusta para rapa de rapa esta tira. Este, sí, sí. bueno, les les voy a comentar de, de mi último personaje el día de hoy este Básicamente es un personaje también ya muy icónico Lo han hecho en cosplays millones de veces ya Porque está bastante cool Y una de las cosas padres de este, de este personaje Es de, como les traje un personaje Digamos escrito de una forma Un villano que nada más influye en la historia Este realmente es un personaje Que tú creas a como tú eres ¿sí? Básicamente este, Tú puedes hacer tu cara Tú puedes hacer las decisiones Puedes tomar decisiones Dependiendo de lo que vayas a en el juego y este juego se llama Mass Effect y el personaje es el Commander Shepard. ¿Sí? Si algunos de ustedes han jugado Mass Effect, la verdad es un juego bastante, bastante cool, particularmente el primero y el segundo. El segundo más que todos. El tercero estuvo bien, pero como que no tuvo la, el, el cierre que todos quisiéramos. Entonces, este, de hecho, ahorita la verdad va a salir el juego el Mass Effect... Eh, ah, Legends eh, la o algo colección, así, ¿no? sí, el Legend, sí, el que, el, que trae todos los sí. juegos. De uno al tres, ¿no? que nomás. trae todos los juegos. Sí, trae los primeros tres juegos, que son los chidos, digámoslo así, el drama no cuenta. este, sí, sí. Y está en, es un remaster, entonces también está, hay bastante hype a, tra a través de este juego, pero les explico un poquito de, del personaje. Básicamente, fue una de esas veces donde tú puedes crear, digo, y muchos, ahorita ya es muy común en todos, muchos juegos que tú puedas crear tu propio personaje, ¿no? Tú, tú le pones si es hombre o mujer. Ajá, tu avatar, puedes poner el peinado que tú quieras, si quieres barbas o lo que tú quieras, o sea, tú lo puedes hacer, ¿no? Y eh, lo cool, lo cool de, de Commander Shepard es de que es un personaje que obviamente se encuentra en una situación en el juego donde existe una raza de seres extraterrestres que se llaman Reapers que obviamente tratan de destruir la galaxia, ¿no? La verdad hay una historia muy cool atrás y no les voy a decir más o menos qué es, pero básicamente esa es el, la sinopsis, ¿no? Pero este, lo cool del personaje es de que tú eres el típico, digamos, héroe, pero no tan sencillo, porque tú tienes que tener decisiones de verdad muy difíciles Qué hacer durante los juegos, porque es lo, lo padre de esto es de que los juegos, eh, las decisiones que tomabas en todos los juegos se iban sumando hacia el final, ¿no? Ah, Entonces ¿de tenías, cada juego? Si, si, y te, si tenías a todos los personajes, o si, si no si no pescaste a uno, eh, ciertas decisiones que causaban ciertas cosas en ciertos personajes también. Entonces, está bastante cool porque ya te incluía a ti como jugador en las decisiones del juego, ya no estaba escrito de una forma, digamos, lineal ya tienes algunas variaciones ahí bastante cool, y tú te puedes relacionar también pues, con el personaje que más te gustara y pues era tu preferido y se notaba en la historia porque era tu preferido y te daban algún tipo de contenido extra por esa relación que llevas con ese personaje, ¿no? Mm -hmm. este Y lo, 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 y lo, lo padre de este, jugo, de este personaje, aquí lo tengo, uh... ay, se me fue, estoy viendo el otro nótico. Sí, vamos. Fue, fue el primer, sí, fue el primer este espectro de, de, de la raza humana en lo que viene siendo la cita del que es una de las, las facciones más importantes del juego y obviamente digo lo, lo padre también de esto es de que podías tener un sistema de digamos de moral en los juegos en la mayoría de los juegos tiene un sistema de moral donde puedes tomar decisiones buenas o decisiones malas este y te hacías de alguna forma un paragon o te hacías este creo que se llamaba no me acuerdo si era Caos, o solo sí una onda así. Entonces, pero al final de cuentas sigue siendo una persona buena en el sentido de que tienes que salvar a la galaxia, pero todo era dependiendo del tipo de decisiones que tomaras. Si eres la persona que toma las decisiones como considerando a los demás o a lo mejor la persona que no toma a los demás en cuenta y nada más quiere el objetivo, pues obviamente puedes hacerlo en el Mass Effect. Este, y pues bueno, obviamente ese personaje está bastante cool. Este, está de hecho basado en un modelo holandés. De hecho, lo buscan ahí, no me acuerdo cómo se llama, Madur Burro, no sé cómo se llama. Este, si ustedes lo buscan en internet, es, es igualito a lo que es el Commander Shepard del juego, y lo, lo cool, digo, lo raro de eso es de que el, el, el actor o bueno, el modelo no tiene nada que ver con, con, Bio, con Bioware, que es el que hizo este juego, de hecho lo hizo en el 2000, que lo tengo en 2007, no tiene nada que ver, como que fue una de esas cosas donde alguien dijo que sí, puedes usar mi cara y de repente tu cara ya es, es un icono de un videojuego. Yeah pero el tipo ni tiene relación, ni le interesa, ni nada, pero es, está igualito a lo que viene. Ese le va, ¿Ese Mark, si, si se Banderlou? da cuenta
0: lo que genera de Revenue y el juego, a lo mejor rato ya va a empezar con que hazte algo. Creo, no
2: que, creo que creo que por contratos no puede porque leí que lo han invitado a hacer como cosplays así chidos y el tipo no quiere, no quiere nada. O sea, como que está raro. Mm. Como que fue una situación rara de que de repente tu cara termina siendo propiedad de otra persona. <risa> Qué raro. <risa> Ajá, pero bueno, ese es un, es un personaje bastante cool y obviamente la, la armadura que trae, que es la N7 del, del Normandy, es muy muy famosa, ha tenido crossovers en muchos lados, incluso en Kingdom Hearts creo que sale, no perdón, en, en Final Fantasy, no me acuerdo si es el 11 o el 12, donde sale el lighting, pues la personaje principal, creo que puedes tener ahí esos trajes también. ¿Traes otro más, Roy, para finalizar o ya nos despedimos? Y luego ya, dicen que
1: ya. también. No, no, pues es que como no... Ya fue tu turno, ya quieres cerrarle el programa que gacho. Ya, ya, ya. <risa> eh, bueno. Pues yo traigo eh, la Lara Croft masculina. Ah, caray. caray ah,
2: ah, ya verdad. sé quién,
0: creo que ya sé quién vas a decir.
1: Ya sabes quién es, Aaron, no me no, sí. me extraña que hasta te tardaste. Sí, sí, sí. Tarzán,
2: güey. Es que...
1: <risa>
0: Es que no, es que es que yo, yo me acordé de que, a ver, Lara Croft en realidad es de la versión femenina de, de este Indiana Jones, porque pues salió mucho antes que el, uh -huh. el que yo creo que vas a decir. Pero uh -huh. pero no, sí, en realidad sí la versión femenina, ya sí lo ves en términos de videojuegos.
1: Así es. Protagonista de la serie de videojuegos Uncharted, creado por Nighty Dog, Nathan Drake, que es el personaje de varios títulos como El Tesoro de Drake, me da risa cuando te ponen originalmente titulado como Drake's Fortune. Este, obviamente, <risas> me da mucha risa las traducciones. Uh, obviamente, hubo un boom increíble con todos los personajes y todos los juegos de Lara Croft. Y, y era un juego que nadie se quejaba de jugar, a pesar de que era muy poligonal. Pero cuando empezaron todos de que, oye, ¿y por qué no hay personajes así? Pero. Hombre, no sé si algún alguien se lo pregunta y dijo, vamos a hacer un personaje que sea masculino y que haga más o menos en esencia lo mismo, fue cuando quedaron a Nathan, Nathan Drake. Y obviamente le dan la parte, digamos, graciosa o cómica que Lara Croft no tiene tanto cuando estás en los juegos. Yeah. Porque la ponen mucho más seria o más fría y ahí lo ponen, pues, como mucho más eh, gracioso o más este, empático con los personajes que juega o que está en el, en toda la historia. En España, la voz original es de Roberto Encinas. La voz original es Nolan North. Ah,
2: sí, y fíjate, no. sí lo,
1: lo, lo curioso es que es interpretado por Johnny Knoxville, de modelo, y Tom Holland en, la, en una película.
2: ¿Qué? ¿Johnny Knoxville? Tom Holland es el nuevo, sí.
1: Ajá. Y, ¿Y, Tom y también Holland estuvo en la película con... No sé. Ahorita que estabas mencionándolo, digo, también se, se, se basó en Harrison Ford. ¿Por quién?
2: Bueno, ya, ya, claro.
1: Entonces, eh, ahí fue donde se, se, ellos se basaron. O sea, el modelo fue Johnny Knoxville y se basaron también en Harrison Ford. Y este fue cuando lo pusieron así, hicieron el diseño de vestuario con camiseta medio vaquero y le confirieron la imagen natural. Entonces, así fue más o menos como quedó. Y pues obviamente el personaje posee mucha fuerza de voluntad y en el juego a menudo bromea. Y los diseñadores se concentraron en darle reacciones realistas eh, dependiendo del entorno. Entonces, ah, ¿cómo reacciona? Dependiendo cómo va subiendo las paredes o cómo interacciona con, con la plataforma o lo que tiene alrededor, lo hace muy realista el juego.
2: Sí, o se si está, si está lloviendo o cosas así, si sí me acuerdo. Exacto,
1: si está lloviendo, si, si está de sangre, si se mancha con tierra, este saltar salvando obstáculos, etcétera. Entonces, se ve donde incluso en ocasiones batalla para hacer este, algún tipo de brinco o salto. Y, este, pues bueno, es, es un personaje muy interesante. Va a estar interesante verlo ahora interpretado por Tom Holland en la película de Uncharted que va a salir el 2021. Y en esta va a narrar los orígenes. Obviamente, pues este salió en Uncharted, el tesoro de Drake, en el 2 que era el reino de los ladrones, el ojo de Indra. Uno que en el Uncharted 3, que es la traición de Drake, y el último que es el de El Abismo de Oro. Sí. Y bueno, eh, eh, es un personaje muy, muy interesante. Eh, digo, no sé qué puede que pues, sí, pues, se puede decir que sea tan original. Porque a mi gusto es una copia de Lara Croft en versión masculina. Uh -huh. Pero obviamente, pues basado en todo lo que hacía Harrison Ford
2: anteriormente. Sí. Es como un icono de de un personaje de aventura, igual que Lara Croft. O sea, oh, está sí. bastante cool. Su, su Los juegos están muy buenos. Si alguien no los ha jugado, la verdad sí se los recomiendo muchísimo. este Son 100% cinemáticos, tienen vistas muy buenas, tienen momentos de, de que te vas a morir y no se muere. y sí. ah, O sea, mucha emoción. O sea, están muy padres. Este. Adrenalínicos. Adrenalínicos. Andrés Adrenalínicos. Palabra, Oye, ahorita que dijiste bueno,
0: lo de la película, perdón, lo que decías de la película ¿sí? de Tom Holland, si tienen oportunidad de buscar en YouTube, hay un cortometraje que se llama Uncharted Live Action Fan Film, donde sale un actor que, que a lo mejor con el nombre no les va a sonar, se llama Nathan Fillion. Pero si ven, ah, no? si ven el video, si ven el cortometraje, haz de cuenta que están viendo a Drake. O sea, es es tal cual así. Puedes jurar que es una cinemática, de videojuego no lo es. Y el, y el cortometraje está bastante bueno. Está muy, muy bueno. O sea, no, no sé por qué no lo hicieron largometraje. Me imagino película. que... Ah, no sé si a lo mejor lo de Tom Holland y si sí es una película de orígenes y eh, va a ir avanzando conforme a la edad de Holland o si planean hacer otra película con otro actor. La neta, este cortometraje está súper chido. Está súper bien hecho. Y hasta tiene uh -huh. ciertas secuencias que emulan el videojuego. O sea, les quedó tan fregón nice. que no se ven mal. O sea, tú dices, imagínate que en la película de Street Fighter saliera una maquinita y sale Ryu de la maquinita. Dices, qué estupidez. Bueno, aquí hay una ajá, secuencia ajá. que te va a recordar las cinemáticas de Uncharted y luego donde se abre y se cierra el, este, las líneas así negras como cinemáticas. La toma, sí. Ajá, la, la toma, el, la mirada en tercera persona como si estuvieras manejando a Drake. Está bien, bien, bien chido. Lo voy a compartir ahorita en el canal de Facebook para que lo vean. Pero sí está muy, muy bueno el cortometraje.
1: Fíjate, este personaje fue creado por Amy Henning y dice que un comentario de ella que dice cuando nos dispusimos a hacer Uncharted decidimos que queríamos ahorrar uno de esos queridos juegos de acción-aventura en el espíritu de toda esa traición. Entonces dice sabíamos que para lograrlo debíamos tener un héroe con el que uno se pudiese identificar fácilmente. Entonces, de modo que cuando la gente lo viese, dijese: ¿por qué primero jugar con un tipo que viste camiseta y vaqueros? <ríe> Eso sería un movimiento deliberado por nuestra parte para poder decir: Mira, es solo un tipo, es como tú y como yo.
2: Exacto. Sí, pues no tiene ningún tipo de traje especial ni nada, es ropa normal. Sí. Así es.
1: Entonces, ese, ese es otro de los personajes que traía. Mis muy icónico amigos, también. Sí, muy eh,
2: Mascota Mascota de Sony, por supuesto también, claro, <risa> eso.
1: que eh,
0: no lo hagan, pero si tienen la curiosidad de cuál es la versión de Smash Brothers de Sony, hay un juego que se llamaba Project All Stars. Sale ahí ah, Uncharted, no, sí. pero es muy malo, es muy muy malo el juego, este, pero es, <risa> si quieren este ver o imaginarse cómo sería, eh, pues ahí lo tendrían en este, en este juego. Bien,
2: Bien. pues algo más que agregar,
0: mis compañeros. Ah.
2: Todo buenísimo. Muy bien.
0: Pues con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado. Si tienen por ahí más personajes que valga la pena mencionar, pueden dejarlos en los comentarios y con mucho gusto los mencionamos en el siguiente podcast. Y si no, pues recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Apple podcast y en Google Podcast. Yeah. Han dado muy, hoy como que ando muy trabalenguas el día de hoy. Y nos vemos hasta el siguiente programa. Nos vemos. Nos
1: vemos, bye. Cuídense.